0: E aí, seus nerds tudinho, beleza? Boa tarde, boa noite, bom dia, falei até na ordem errada, mas aqui é Maurício de Paula e eu espero que vocês estejam tendo um excelente dia, sejam todos muito bem-vindos. Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala
1: é o Nathan, também conhecido como o Dino. E por que não Boa Madrugada? O pessoal pode estar ouvindo de madrugada também o podcast, Excelente,
0: né? excelente. Muito bem lembrado você da madrugada. <risos> perdão pelo preconceito.
1: Exatamente. E hoje a gente vai falar de alguma coisa que, independente do horário que você está ouvindo, é, acaba sendo realidade porque está presente nas nossas vidas, praticamente, diariamente, que é, infelizmente, a polarização de tudo tudo o que acontece hoje <risos> de tudo a gente tinha um assunto, mas por que não falar de tudo, né não, porque só a gente dar bom dia, boa tarde, boa noite, determinada ordem, provavelmente vão nos taxar como machistas, conservadores, progressistas, liberais Ah, e... fato. Sei lá. E de Eu... esquerda,
0: e de esquerda. Obviamente. <risos> <E> de esquerda. <risos> Mas antes que o Natan faça a introdução, pessoal, muito obrigado por vocês estarem ouvindo mais esse episódio do nerd spot Eu peço a vocês, por favor, que não deixem de largar o seu like aí, de compartilhar a historinha pros amiguinhos, trazê-los aqui para poder conversar, e principalmente se inscrever no canal lindo, esse canal é muito lindo, que esse canal é lindo demais. Você se inscreve e ativa o sininho da notificação para poder lembrar para o YouTube te lembrar que tem vídeo, porque senão você vai ser só um inscrito zumbi. Não quero isso. A gente quer aqui os melhores inscritos da história da internet. Então ativa o sininho aí depois, por favor, também. E não esquece que esse episódio, nesse formato que eu e o fazemos, também está disponível em formato de podcast. Você pode ouvir em sete plataformas diferentes nesse momento. São sete. Então, como exemplo, a gente tem a Google Podcasts, a gente tem a Apple Podcasts, a gente tem também o Spotify. Está em diversos locais. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição pra vocês, por favor, não deixe de ouvir lá, beleza? Então é isso aí, vamos lá. Não tem mais desculpa pra não ouvir a gente, né? Não tem, cara. Ah, mas era vídeo e não dá pra ficar vendo. O vídeo agora, você não precisa mais ficar olhando, que tá rolando um gameplay bolado aqui atrás, você não tem mais preocupação. Ah, mas e aí? Vou fazer o que se não tem o vídeo? tem o podcast, você bota também pode sair ouvindo. Os dois você pode só ouvir e ser feliz. O assunto de hoje, ele, ele meio que o estopim pra nós trazermos aqui... É, com relação a algumas
1: críticas que o filme do Coringa vem sofrendo Curiosamente não são críticas ao filme em si O filme ele vem sendo é, bem recebido né, pela crítica Ele tem sido tratado até como uma obra de arte mesmo Como algo bem é, revolucionário do ponto de vista de filmes de super-heróis e vilões e tudo mais A atuação do, do Joaquim Fênix tem sido muito elogiada Inclusive nós temos diversos vídeos análises aqui no nosso canal Feito pelo glorioso Maurício AK Chaka dá tá nosso, tem não <risos> <risos> Só que houveram muitas críticas com relação à parte de direita e esquerda, conservadorismo, militância, e assim, militância e mimimi, blá blá blá, e fica aquela coisa que a gente sempre tem visto em diversos assuntos nas redes sociais de que é na verdade o fato da própria rede social. Eu, eu assisti um vídeo é, do Pirula, não sei para quem conhece o Pirula no, no, no YouTube. Espetacular, gosta... é isso é de passagem, né? né? Onde ele, exatamente, onde ele trata é, muita coisa, coisa da rede social, né? E, e, e ali ele faz meio que um vídeo de desabafo falando que a redes sociais estragaram tudo, porque ao mesmo tempo que elas são muito boas para aproximarem pessoas, é, dar agilidade a processos, é, facilitar encontros, facilitar até questões profissionais, ela também deu voz a, a imbecilidades, né? Então, infelizmente, é uma ferramenta que, que vem sendo usada muito para essas questões é, de polarização, onde cada um tenta ter mais like do que o outro, a verdade é essa. E aí agora nós tivemos o um filme do Coringa sendo tratado como, como polarização, e é disso que a gente vai falar, né? O porquê disso, quais são as críticas que vêm sendo
0: feitas e tudo mais é inclusive lembrando para vocês a gente não realmente não tem uma crítica específica para o filme eu falei sobre o filme duas vezes já aqui no canal e eu fiz uma live de aproximadamente 35 minutos meia hora um pouco mais é, abordando outros aspectos então eu, assim eu tava falando justamente de algumas das reclamações que algumas pessoas têm feito e o vídeo foi especificamente uma resposta a um vídeo do Pipoque Nanquim, que são os caras que eu adoro, entendem pra caramba de quadrinhos, de tem a sua própria editora, os caras são espetaculares, eu adoro o conteúdo deles, mas normalmente quando eles vão fazer uma crítica é, voltada para o cinema é, a gente discorda, eu discordo deles então tá ali um monte de resposta a, a, aos argumentos argumentos contrários aos deles né? então eu vou aproveitar aqui e perguntar o, o que, que você achou do filme ô Nathan? Eu achei ele bom do
1: ponto de vista da, da obra em si ele não é um filme de, de, de super herói nem de vilão convencional a verdade é essa, é um né? fato então se você vai para o filme esperando ver alguma coisa próxima do que a gente viu todos esses anos, até mesmo do Coringa do Red Ledger, que foi um Coringa imortalizado, que nunca ninguém vai superar aquele e tudo mais. É, não é aquilo, né? É um, é um filme sobre origem, e eu, eu colocaria mais na sessão de drama. É um filme de drama né ele, ele coloca ali um personagem louco e os motivos dessa loucura né o porquê que ele é daquele jeito e aí uma coisa que eu li muito interessante também é que como a gente não tem isso essa essa questão da origem do Coringa você teve uma uma, uma liberdade muito grande por parte do, dos roteiristas e, e da própria atuação do Joaquim Fênix, então isso ficou uma coisa meio meio na liberdade né o filme resolve alguns problemas ali no no final ali tal principalmente para os mais puristas né da os leitores da HQ, pelo menos eu achei isso mas ainda assim, se não tivesse o nome Coringa, ainda assim seria um, um excelente filme de drama de mostrando uma pessoa que tem problemas e o que, que aquilo ali pode acarretar, o que, que aqueles problemas podem trazer para uma pessoa, para uma sociedade, enfim. Então, é. É, 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 é um, eu gostei do filme.
0: É, eu, eu achei o filme basicamente uma masterpiece, mas, assim, obviamente não é perfeito. Tem ali umas duas coisas que me incomodaram bastante, a forma como os Wayne os, os, eh, os foram tratados, é, retratados meio que como babacas, prepotentes Só que sendo que eles não são assim né? Principalmente o Thomas Wayne Ele é absurdamente importante pra Gotham E o carisma dele é muito grande Enfim, ele é um cara que tá sempre ajudando Blá, blá, blá no filme não foi muito assim. Acho que ficou claro que vai ter spoiler aqui, né? Ok. Beleza, a gente demorou um pouquinho pra, pra, pra poder dizer isso, mas vai ter spoiler. E aí, mas eu acho, acho o filme magnífico como uma obra, como uma peça de cinema, como um produto. A gente tá ali pra consumir uma história. E como eu falei, eu, eu penso que não tendo uma história oficial, o Coringa pode ser qualquer um, ele pode ter qualquer história, ele poderia ser até o próprio Bruce Wayne, ele podia ter a história do Bruce Wayne, ele podia ser um cara rico, é, que não estava conformado com a vida, que viu que o dinheiro não trazia tudo, e que ele não tinha amizades, só comprava as coisas, e aí ficou insatisfeito e virou Coringa. Poderia ter sido isso. Então eu acho que ele ter feito da forma que foi, foi extremamente crível, foi compreensível, e não necessariamente ele tem que terminar o filme um vilão pronto para enfrentar o Batman. Que ali, pra mim, ele tá começando, né? É, todo mundo tem um início, nem né? todo mundo nasce gênio. Como a gente não conhecia, pra mim foi completamente normal de ver aquilo ali. Eu não, não tenho problema, mesmo conhecendo os quadrinhos, mesmo sabendo da história, mesmo sabendo do Alan Moore, mesmo sabendo de tudo, eu ainda acho que foi muito, 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 muito bom. Então... Tendo isso
1: dito, vamos lá. É uma coisa que eu gostei de falar é, na minha opinião ainda, o Red Ledger é o Coringa definitivo pra mim. Não foi superado dessa vez. Eu não tinha expectativa nenhuma com o Jared Leto. Sim. Que fez lá no Esquadrão Suicida. Mas o Joaquim Phoenix faz um bom trabalho. Mas aí eu ainda gosto do Coringa, embora não mostre a origem, que seja uma coisa diferente, eu, eu ainda gosto do Coringa do, do, do Red Ledger. E eu não acho que esse filme vai ser a origem para um futuro futuro universo, vamos dizer como a Marvel fez, no universo cinematográfico eu acho que esse Coringa vai ser um filme que vai ficar isolado, na minha opinião ele não vai ser usado seria muito legal ver o Joaquim Fênix como Coringa enfrentando o Batman, mas eu não, e curiosamente eu não vejo o Joaquim Fênix enfrentando
0: o Batman como Coringa, entendeu? eu mas... também não vejo não eu espero, eu realmente gostaria de ver né por causa do, do Joaquim Fênix pra ele atuar mais uma vez e seria interessante vê-lo atuar já com o Coringa pronto é, aí sim a gente poder comparar com o um vilão que a gente conhece e tudo mais, porque ele já teria evoluído nesse meio tempo. Mas, de qualquer forma, não acredito que vai acontecer. Então, realmente, seria legal, mas sei lá. É, acho
1: que não vai acontecer. Mas, assim, o problema de tudo e o que originou esse, esse nosso podcast aqui é o quê? Por exemplo, isso que você falou aí dos do, do Wayne. Pegaram essa parte e começaram. Ah, não, o filme está dizendo que o problema da sociedade são os ricos. Então, o filme está dizendo que está é um filme de esquerda. Esse filme está tentando influenciar as pessoas para a esquerda porque ele está mostrando que os conservadores são um problema do, do mundo... E, e por isso que as pessoas ficam malucas e por isso que as pessoas matam todo mundo e elas são, se
0: tornam criminosas sim, essa foi sim. uma das críticas que eu, que, eu, que eu li tem que levar em consideração que por exemplo não é assim no resto do mundo né nos Estados Unidos por exemplo já, já que o pessoal vai gostar de pegar uma opinião polêmica, os Estados Unidos por exemplo a esquerda e a direita são coisas diferentes do que são aqui no Brasil, então o cara lá fora certamente não fez o filme pensando em você aqui que tá no, no bairro de não sei das contas do estado tal quando eles lá têm uma realidade completamente diferente. Exatamente. Se, se, se isso vai ser alguma coisa libertadora
1: pra alguns ou surpreendente pra outros, eu gostaria de dizer que os caras que fizeram o filme não são petistas.
0: <risos> é, rapaz, agora você me surpreendeu. Tá aí algo que eu não é. sabia, tá vendo? É, gente. Curiosamente, eles não são filiados ao PT,
1: eles não são do, do PSOL, eles não são do PC do B. Não, não é, velho e outra joia. coisa, e outra coisa, os caras fazem uma, 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 um roteiro e tudo mais E obviamente que eles colocam algumas questões assim Realmente que o cara rico traz o problema Porque ele é muito rico, ele acumula riqueza, ele junta riqueza Então enquanto um, uma pequena parcela da sociedade tem muito dinheiro Uma grande parcela da sociedade não tem tanto Esse é um problema do mundo, tá? Esse é um problema do mundo Pouca, poucas pessoas no mundo concentram uma boa parte da riqueza do mundo. Isso é um problema que a gente né, vem tentando lutar. Mas, bicho, isso é uma realidade. E isso não é a origem de, de, de problemas, porque você não pode dizer que todo mundo que é humilde vai ser criminoso, ou todo mundo que é maltratado pela sociedade, ou pelo capitalismo selvagem, essa pessoa vai necessariamente virar uma criminosa. Isso não é verdade, isso não é uma regra. Se fosse assim, não teria crime nos países desenvolvidos. A gente tem crime nos países desenvolvidos. O Japão, que é um puta país, porra, educado, culto e tudo mais. Pô, há poucos meses atrás o cara entrou lá na, na coisa de anime, lá e tacou fogo em todo mundo, explodiu a porcaria toda. Então, porra, estamos falando de um país altamente civilizado. Então não é isso. Só que hoje existe tanta polaridade tanta polaridade e tantas pessoas querendo atrair outras para a sua ideologia que qualquer coisa vira motivo e aí o cara me diz vira para mim e diz que fizeram um filme para influenciar as pessoas para ficar à esquerda para mostrar que os problemas gente, isso é uma coisa tão descabida tão absurda como dizer que o cara lá é petista, chamar o, o Martin Scorsese lá de, 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 de Lula Livre lá e tal, não faz sentido isso gente não faz o menor sentido. Então, assim, é uma coisa preocupante porque... É, isso hoje foi com Coringa, amanhã vai ser com outro filme... Daqui a pouco vamos falar dos filmes da Marvel... É, eu vi muita gente criticando a Brie Larson... E criticando o filme da Capitã Marvel também, na época... Por conta do que a Bril Larson representa fora... Aquela questão de feminismo e, e tudo mais... E, e eu tenho as minhas críticas com o filme do Capitã Marvel... Mas eu, mas eu gostei do filme... E eu gostei muito da Bril Larson como a Capitã Marvel... Só que as pessoas pegam um, 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 um detalhe. E, 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 tipo assim, o filme é uma merda.
0: Por quê? Porque tem a Bril Larson e ela é feminista. Gente, é. Que é, isso, cara? Eu não gostei do Faz filme, que... mas eu não gostei porque realmente não, não achei legal, não achei ela carismática e tal. Mas eu acho que não tem como parar pra pensar e fazer o paralelo de que ela é feminista e por isso eu não gosto. Sabe, isso, isso passa tão longe que eu não sei como é que uma pessoa consegue tirar isso da cartola. Exatamente. Então, e se você for parar pra pensar, o, o grande problema
1: é o seguinte, é que lá, como você falou, nos Estados Unidos, esquerda e direita são duas coisas diferentes do que a esquerda e direita aqui do Brasil. É, e o que acontece lá é que, via de regra, os artistas, os roteiristas... Os jogadores, de, os esportistas, né? jogador de basquete, jogador de, de americano, jogador de beisebol, todos eles têm uma instrução, via de regra, todos eles têm nível superior, todos eles são custom, e todos eles, ou grande maioria deles, são engajados politicamente, então eles se posicionam, não é igual o Neymar, você não sabe quem o Neymar voltou, votou na última eleição. É, o Neymar é, tá pouco é. se cagando pro, pro Brasil ou pro problemas políticos ou o que seja. Lá não, o cara se posiciona. Eu já vi, por exemplo, a própria Scarlett Johansson em, em manifestações contra o Trump, porque tal, ele falou não sei o quê. Quem, quem se, tem se posicionando muito também lá é a é Meryl Streep, também se posiciona demais, assim, politicamente muito engajada. Mas é diferente, lá é diferente, lá não é a esquerda como é aqui. E nem se fosse, isso, se pode, o cara pode se engajar. Só que eu acho que você não pode, primeiramente, avaliar o trabalho do cara pela ideologia que ele diz do lado de fora. Então, se o cara do lado de fora é de esquerda, não significa que ele não vai fazer um bom papel. Um grande exemplo que a gente tem aqui no Brasil é o Wagner Moura, que é um ator sensacional. Mas é um ator de esquerda ele, ele, ele é um ator de esquerda não, ele é uma pessoa de esquerda, mas ele é um baita no ator, quando ele fez lá o Tropa de Elite é, é até curioso né, Mano, o Tropa de Elite ele, é um, ele era um cara de direita né? o Capitão Nascimento, ele era aquele cara pró-estado que vai matar todo mundo e sobe no morro e mata todo mundo não é um cara de esquerda, o Capitão Nascimento. Mas o ator é. Então você não vai julgar a obra por causa do, do ator. E você também não vai julgar a obra. Eu também acho errado, por exemplo, pegar o, o Tropa de Elite, lá, que foi um filme que fez muitos, né? O Tropa de Elite é um filme de direita que tá querendo marginalizar as pessoas da favela. Cara, não é isso, cara. Ele tá mostrando a realidade. No caso do Coringa, ainda pior, porque é uma obra de ficção, né? A gente é. pega o Tropa de Elite, ainda pega uma real da coisa, uma, uma retrata da realidade. Mas o, o, o Coringa, velho... Ele não existe. Eu não sei também se isso vai surpreender alguns... Gente, não existe Gotham. <risos> é, é, é Chicago, gente. É exatamente, entendeu? Porra... Assim, lembrando vai, também
0: que o pessoal que fala... Tem o pessoal que fala que ele é de esquerda, o filme é de esquerda, e tem o pessoal que fala que ele é de direita, porque ao mesmo tempo que o pessoal que acusa o filme de influenciar a galera para ser de esquerda, porque diz que os ricos são o problema, o pessoal de direita, algumas pessoas mais extremas, obviamente, dizem que o filme influencia as outras pessoas pra esquerda, quer dizer, pra direita. O pessoal de esquerda diz que o pessoal influencia pra direita. É, é o vice-versa, né? Um diz que o rico é o problema e o outro diz que o pobre é o problema, porque tá enaltecendo ali a revolução, tá enaltecendo ali a luta contra o Estado, contra né, o empoderamento dos ricos, empoderamento, eu não sei se, nem se eu posso usar como falar que é apropriação, mas de qualquer forma, enfim, cada um de um lado tentando puxar a sardinha, ou aliás, jogar a sardinha para o outro, e desnecessário, descabido, sem... Cara, ninguém fez esse filme. Outra, outra coisa para vocês se assustarem bastante. Ninguém fez esse filme pensando no que ia influenciar vocês politicamente. Cara, ninguém. Eu, eu garanto isso para vocês. Eu aposto, eu aposto dois dedos da minha mão que o cara lá fora não falou assim. Hum, vamos fazer um filme influenciando pessoas para a esquerda ou direita no Brasil? Vamos fazer esse filme? Ninguém fez isso, meu querido. Exatamente, exatamente. Porra, não, não, não faz o menor sentido, principalmente nós pensamos no Brasil, né? Pô, o cara vai pensar no Brasil. Não faz sentido. É, né? no mundo todo é. esses, esses posicionamentos são, são diferentes. Assim como nos Estados Unidos é, é diferente, em várias outras partes do mundo também são diferentes. A gente não pode tratar a esquerda e direita como algo global. Não vale para todas as culturas e nações do nosso planeta. Então não dá pra dizer que uh, foi isso ou aquilo politicamente que o cara quis dizer Acho que você pode se ater a problemas como assim, enaltecer a violência Também acho demais né as pessoas falarem isso Mas chega um determinado momento em que se glorifica realmente a figura do Coringa como vilão né? Depois que ele matou lá o apresentador que ele tá sendo preso, não sei como diabos alguém descobre que ele tá dentro do carro, bate no carro, nego salva ele, fica todo mundo ao redor esperando o cara renascer como uma fênix para ser louvado como um deus, isso aconteceu, uhum. isso me incomodou, isso foi uma das coisas que me incomodou, Eu falei duas né, isso daí e o pessoal, a forma como trataram o Thomas Wayne principalmente. Então, assim, aquilo ali foi desnecessário, não havia necessidade, você podia pegar um grupinho de pessoas e falar ''Olha, esse é o cara aqui e tá, tal, deixa protegendo, o resto vai lá, tá na baderna, conseguimos, vamos, vamos sair daqui''. Mas não, pra ele poder ter aquela cena final, dele ser, é, dele estar tá sendo percebido como ele mesmo falou, eu até entendo o argumento do, do, do produtor, do diretor lá, que quer que o cara apareça assim. Porque ele diz que ele não sabia nem se ele existia, mas as pessoas estavam começando a notá-lo. E chega no final, tá todo mundo ao lado dele, ele abre aquele sorriso de sangue, basicamente para dizer, caramba, agora eu sou notado, olha essas pessoas aqui. Mas acaba que realmente você vangloria um pouco a violência. Mas isso não foi um erro pensado, e eu acho que nós como adultos, assim como nós estamos fazendo aqui, nós como adultos, nós temos que ter discernimento, e se não tivermos, precisamos aprender a ter ter discernimento pra a gente não ficar bloqueando, tentando impedir que a arte seja expressada das mais diversas formas, porque a gente não entende. Não, a arte tá aí pra provocar, ela tá aí pra fazer pensar. E se você não entendeu, pensa de novo. Eu acho assim.
1: Não e é, se você for para pensar, por exemplo, em filmes como V de Vingança, que é o que é o anti-herói, né? V de Vingança, a série do Justiceiro, ela tem muita violência também. E é, aquela, e é aquela violência que muitas vezes a gente exalta. Tipo, porra, quem não torce pelo V de Vingança? Quem não torce pelo V de Vingança explodir aquela porra toda lá? Todo mundo torce mesmo. Quando ele explode, todo mundo é Realmente tem que explodir essa porra, esse parlamento todo mesmo e, e fogo na Babilônia. Entendeu? Mas, é realmente, é uma atitude violenta. Ele tá, ele tá fazendo uma revolução ali, violenta, contra um Estado muito opressor, que era aquele Estado ali do, 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 do universo ali do V de Vingança e tudo mais. No, no justiceiro é a mesma coisa. Você tem uma cidade com um juiz de comprar todo mundo. O cara começa a... Ah, Estão dando isso mesmo, vou matar todo mundo. E é uma coisa que, às vezes, acontece também. Justiças... Você consegue fazer paralelos com, com o mundo, mundo real, né? Injustiça acontece e tudo mais. Aí quer dizer que não. Então, então se você for num, num júri lá e o, o juiz jogar tua causa contra você, você pode sair e matar todo mundo. Não, não é isso que a gente está dizendo. Realmente, a de se questionar a violência gratuita, ah, mas ainda assim a gente tem que entender que aquilo ali é um filme, é uma, é uma ficção, demonstrando alguma coisa da realidade, exaltando alguns pontos. O, o difícil do Coringa é justamente que é um vilão. O Coringa não é um, um anti-herói, né? Não é um V de vingança. Ele não está sendo injustiçado e por causa disso, não é isso. Mas eu acho que o que torna difícil realmente tentar passar o Coringa como, talvez a tua crítica lá do, do Thomas Wayne ser um babaca e tal, talvez na visão dele, é isso? Então assim, pra tentar dar um motivo pra ele, mas o, o difícil é que a gente sabe que o Coringa não é um cara que luta pelo bem que no final de tudo ele vai tentar lutar pelo bem, não, o Coringa é um, é um agente do caos, aí é dificuldade porém, aí é uma crítica válida se você pega e faz uma crítica ó, oh, eu acho que o filme do Coringa não é bom porque ele tem violência desnecessária, eu vi por exemplo gente criticando a etária, que achava que a etária tinha que ser 18 e não 16, porque porque pô, tem muita violência. E pessoas criticando assim: ah é crianças entraram no cinema porque estavam com o pai dos pais. E se a etária é uma, acho que nem o pai dos pais poderia é, deixar. É, essa crítica é uma crítica válida. Exatamente. Entendeu? Porra, não, o, o jovem não pode ir lá ver porque ele é um filme de esquerda que vai porra, falar com, com, que o, o, o culpado é o rico e vai influenciar a cabeça dele. Ele vai começar a matar todo mundo, vai sair dele. Não é. Pô, eu acho que essa é uma crítica inválida. Eu acho que você pode debater. Ah, porque qual foi o problema do Coringa? Coringa virou Coringa por quê? Ah, porque o Thomas Wayne foi um babaca Beleza, você pode chegar nessa conclusão E você pode até conversar sobre isso Para você dizer que o filme foi feito para influenciar Porque a gente também vai ver vários outros filmes Justamente ao contrário Incentivando, o, 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 vamos dizer assim Exaltando a pessoa ser conservadora E aí? A gente também não vai fazer mais filmes assim não é bem por aí, entendeu? Não, eu não. acho que os dois lados estão tão errados. Tanto o de direita que quer te convencer que o filme é de esquerda, quanto o de esquerda que quer te convencer com o filme é de direita, entendeu?
0: É, eu até essa, essa parte especificamente, eu até abrangi bastante na, na live. Quando você levanta determinadas questões para serem pensadas, discutidas, debatidas, conversadas, enfim, o filme já conseguiu atingir qualquer objetivo que seja. É, mesmo que o objetivo não tenha sido aquele, a partir do momento que você conseguiu fazer as pessoas pensarem, fala, peraí, vamos ver, será aqui e tal, não sei o que, é legal. Mas aí você transforma a coisa numa guerra política, você transformar a coisa numa guerra política não é legal. Agora, falando sobre a classificação, o filme lá fora, se eu não me engano, saiu com classificação etária de maiores para 18. O filme foi anunciado, posso até estar tá errado, tá gente mas eu acredito que saiu lá fora com mais 18. É, o filme foi anunciado como para maiores, assim como era Deadpool. E é, aqui a faixa etária, de novo, foi diminuída, como tem acontecido com os últimos. Inclusive com Deadpool, se eu não me engano, muita gente reclamou que seria 18 e muita gente ia perder. E aí acabaram abaixando para 16. E ainda temos esses... E aí a gente começa a enfrentar os problemas que o nosso país traz. Não tem nenhuma lei que te diga assim, olha, você é o pai dele, mas é proibido você entrar com ele mesmo que você acha que vai ser legal pra ele, que ele consegue aguentar e tal. Não pode entrar e ponto. É, aí você começa a querer dizer não, mas as pessoas com a cabeça que não estão feitas... Não, não. O filme foi feito para pessoas maiores de idade. Se você tá levando o seu filho ou um menor de idade que seja uh, fingindo seu filho, sei lá o que você tá fazendo você que tá fazendo isso errado, porque o filme foi pensado de uma forma para um determinado público e você tá infringindo isso daí. E aí as consequências não são de quem fez o filme, você não pode jogar nas costas de quem fez o filme. A pessoa não vai deixar de fazer o filme porque tem um babaca ou outro que vai querer fazer diferente e depois dizer que o filho aguentou. Aí esse cara se torna um problema e aí a culpa é do cara lá atrás. Não, esse cara uma vez assistiu o Coringa e aí agora, 10 anos depois, ele tá matando pessoas. Meu querido, né, tem alguma coisa errada aí. E ainda sobre a violência em si, quem não lembra de Dexter, que é outra coisa que eu falei também na live, quem não lembra de Dexter, a série? Dexter era um cara completamente zoado da cabeça, que tinha um problema que ele precisava matar, ele tinha sede de matar, e aí ele começou matando animais que eram inocentes, e o pai dele meio que ajudou ele a direcionar esse ódio, que ele tinha essa vontade de matar, para o, abre aspas, bem, fecha aspas, porque aí ele se tornou um perito forense que, na surdina, caçava e encontrava os criminosos primeiro e punia esses caras esquartejando eles. Uma das séries mais aclamadas da história... Ah, mas você não pode, estamos em outro momento. Não, Dexter terminou agora há pouco, meu filho, me desculpa. Se tem hype pra Breaking Bad até hoje, você não pode descartar é, Dexter, não. Foi mal aí pra você. Quer mais vangloriar a violência do que isso? Eu, sinceramente, na minha humilde opinião, acho que foi pouquíssimo, que a violência foi muito tranquila em Coringa. Acho de verdade, tirando as duas cenas de morte ali, a gente basicamente nem tem tanta ação assim, e, nem, e pô, quanta, enquanto os filmes nós não temos morte, né? Vamos parar com o serial killer e vamos parar então, com tudo.
1: A, ah, a, a, a questão ali que eu vi gente falar é tipo assim, ah, mas é, tem a parte psicológica ali, a, a pressão psicológica que é colocada, e aí tudo agora, o que eu, eu concordo com você, a responsabilidade ali é, é, do, é do pai e da mãe que deixou. Ah, mas eu vi o nome Coringa, eu sempre pensei em Coringa como, como Coringa do Batman, então pra mim era é um filme de super-herói, olha só isso, aqui, isso aí é que hoje não é mais válido, hoje você antes de sair o filme, você já tem um monte de gente que viu e já, e já, dá, já dá já bota review lá do filme aquele cara que o pessoal da imprensa que vê antes e tudo mais não dá mais pra você acusar é, é, dizer como se você fosse um ignorante e você foi lá e levou seu filho de 9 anos de idade 10 anos de idade, porque você não sabia você imaginou que fosse o Coringa o Coringa lá do, do, do Jack Nicholson lá né? não é, então essa, essa desculpa pra mim não é válida de que você não sabia que era, e essa questão que você falou da violência é, é realmente isso, porque se você for parar pra pensar também, outros filmes violentos chegam e, e entram em cartaz e saem de cartaz não tem essa comoção toda e se a gente for começar a classificar todos como esse é de direita, esse de esquerda esse é de direita, esse de esquerda, ferrou não vai dar pra, pra gente mais falar sobre a crítica do filme em si a gente vai ter que pegar todos os filmes todo, tudo que é feito, tudo que é criado e a ah, isso é de direita, isso é de esquerda isso é de direita, isso é de esquerda eu vi muita gente criticando, por exemplo a série da Netflix, o Mecanismo dizendo que a série do Mecanismo era de direita Daquela então, galera de esquerda, ah, isso aí é um complô pra pegar o Lula, que não sei o que porque não vou. bicho, tá relatando ali, a. A realidade, problemas lá com o Supremo Tribunal Federal, a corrupção no Brasil, ela está na realidade, entendeu? Não, não, não tem, não tem direita e esquerda. E ainda que você queira debater sobre qual é a posição ideológica do filme ou da série, ainda assim, a, 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 ela enquanto obra tem o direito de existir, tem o direito de criticar, de perguntar, de falar, de se manifestar. A obra de arte, o cinema, as séries, os filmes, eles, eles são feitos para isso são feitos para perguntar mesmo para provocar para criar provocações para colocar para transmitir realidade para contar uma história e tudo mais então assim eu acho muito pequeno eu acho que quando uma pessoa faz isso é de uma maldade tão grande porque na minha opinião tá gente isso aqui não é... o cara só está querendo clique e atrair pessoas para ideologia dele para mim o objetivo dele é esse ele, teve, ele é um cara de direita ou ele é um cara de esquerda e ele quer que pessoas Simpatizem com ele. Então ele começa a ver direito e esquerda em tudo e aí ele direciona as pessoas pra onde ele quer. Na minha opinião, é isso aí que, que define a, a coisa, entendeu? As pessoas só querem holofote e, na minha opinião, pra atrair pra sua ideologia e direcionar. Transformar as pessoas em. A gente ouve muito falar, nem né, Em uma grande massa de manobra, né? Então as pessoas acabam caindo nesse truque, classificam as coisas, né? Eu acho que eu, eu recomendo você a ver o filme, independente da tua visão política, se você é um cara de direita, se você é um cara de esquerda, se você é um cara de centro. Não importa Recomendo você ver o filme Tirar suas próprias conclusões Em cima da obra de arte Esquece se esse filme é de que de... Esquece isso Gotham não existe Os Wayne não existem E olha ah, só não. O Coringa
0: também não E o Coringa também não Eu tô pasmo com essa notícia Desde o início do podcast, cara Eu tô, eu tô assim Cara, mas será mesmo? Não era verdade? Não é baseado em fatos reais isso não Só um adendozinho Sobre o filme poder se chamar Qualquer outra coisa Que não seja Coringa é, eu, eu, eu faço o inverso pra dizer que ele, como Coringa, é ótimo. Porque, como ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser o Coringa. Sim. Porque, justamente, o Coringa não tem uma face histórica, ele não tem, ele não tem um background oficial. Então, ele ser o que ele foi faz parte de pode ser qualquer um e não precisava ter o nome de Coringa. É, na minha opinião, dá no mesmo. Você pega qualquer pessoa colocar lá e chamar ele de Coringa também não vai fazer diferença, então assim pra mim foi, a escolha foi ótima o negócio foi legal, é só o pessoal parar de mimimi mesmo, porque sinceramente cara, é dá no saco é um saco de verdade você abri... abrir as notícias e ao invés de você tá vendo críticas você tá vendo mimizada pra conseguir like, conseguir view, conseguir sabe, pelo amor de Deus, não tem a ver com política não gente, isso daí é... é você que é adulto, tem uma boa cabeça você vai saber distinguir, se você talvez talvez acha que não tem uma boa cabeça, Ou se você é adulto e sabe de alguém que vai ver, pô, esse cara não tem uma boa cabeça. Senta, conversa, troca uma ideia, tenta colocar um olhar diferente, né? vamos ajudar os amiguinhos, né mas não vamos polarizá-los, não tem necessidade nenhuma disso. É, então acho que a gente conseguiu abordar tudo que a gente queria, né? Até, até um pouquinho mais, né? <risos> até um pouquinho mais, já seria até bem mais curto esse programa de hoje, mas enfim, a gente conseguiu. Lembrando para vocês de novo que não fez no início aí, deixe você estiver vendo esse vídeo agora no YouTube, você por favor deixa o teu like da moralidade, compartilha aí com os amiguinhos, por favor, pra gente poder conversar sobre isso. Deixa o seu comentário aqui, a gente quer saber o que, que você acha. Se você é de direita ou de esquerda, diz aí, por que, que você acha que o filme é de direita ou esquerda? Por que você não só viu a obra como obra? É, a gente quer entender isso aí também, né? Não só desgostar como entender, Vou botar todo mundo para conversar. E também, principalmente, se inscrever no canal para poder saber tudo. Ativar o sininho da notificação, que aí sim você fica sendo um inscrito, uma inscrita mítico, mítico, épico, épica. Para poder abordar os dois lados. Senão vou dizer que eu sou machista, ou sexista, ou motorista. Então eu não quero sofrer isso aí, não. E de Ai. direita, né? E, e de, 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 de direita e esquerdista, porque né, eu, eu, eu serei os dois, certamente. Então, pessoal, não. muito obrigado aí por ter ouvido de verdade. Eu vou deixar o Nathans se despedir. Tchau pra vocês é isso galera, se você está
1: ouvindo no, em alguma rede de streaming de áudio no formato de podcast, como o Spotify não, não deixe de seguir a gente também para você estar tá recebendo sempre as notificações dos podcasts nesse formato conta para a gente o que você está achando também dessa experiência me despeço por aqui também um grande abraço a todos e tchau tchau